0: שלום רב, לא עובד תורתך ואין לבו מכשול. משנה תורה, הרמב״ם, ספר עבודה, הלכות כלי המקדש והעובדים בו, פרק תשעי. כצד מעשה עציץ, עושה טס של זהב, רוחב שתי אצבעות. זהב צריך להיות זהב טהור. שתי אצבעות, לא מפורש בתורה, אבל חכמים שיערו שיעור מצח שתי אצבעות. הוא מקיף מאוזן לאוזן, המצח מחשב מאוזן לאוזן והשיער היה נראה בין הציץ למצנפת, שם היה מניח את התפילין. וחוטב עליו שני שיטים, כלומר שתי שורות, קודש להשם, קודש מלמטה ולהשם מלמעלה, כדי שלא יהיה שום דבר על לשם השם. כותבים את המילה קודש משורה התחתונה ולאשם בשורה העליונה וכשקוראים קוראים מלמטה למעלה. ואיוש אומרים שאת המילה קודש כותבים בשורה התחתונה מצד ימין, את המילה להשם מצד שמאל ואז קרואים קריאה אחת רצופה קודש להשם. מהו קודש להשם? הערכיים הקדוש מפרש עם ישראל קודש להשם כמו שכתוב קודש ישראל להשם ראשית תבואתו ואם כתבו בשיטה אחת, קשר. ופעמים כתבו שיטה אחת. אם הוא כתב רק בשיטה אחת, זה כשר. ולפעמים כך עשו, הגמרא מספרת שעדות שהוא היה כתוב פעם בשורה אחת. והאותיות בולטות לפניו. האותיות צריכות להיות בולטות. חופר את האותיות מאחוריו, והוא מודבק על השעווה עד שבולט. Uh, כנראה ש... צריך שלא יהיה חק תוכות אלא יריחות, כלומר צריך לחקוק את האותיות עצמן. כתוב פיתוחי חותם. עכשיו למה הוא מודבק על השאבה? כדי, כיוון שהוא רך ויכול לחקוק את האותיות. יש אומרים שלא צריך שאבה אלא מכה בדפוס עד שמוציא את האותיות. אבל כיוון שהזהב הוא רך ודק כדי שלא יתבקע, היה הרמב״ם אומר מדביק אותו על שווא. והוא נקוב בשתי קצותיו ופתיל תכלת למטה ממנו נכנס מנקב לנקב כדי שיהיה נקשר בפתיל נגד העורף. לפי הרמב״ם היה, היו שני נקבים בשתי קצות הצית ופתיל היה נתון מתחתיו ועובר מצד לצד ונקשר בעורף. כך גם דעת הרמב״ם. אבל רש"י על התורה מחדש בכמה מקומות שהיה עוד דוחות, כמו באמצע, כמו כובע, והיה עובר מעל המצנפת. וכל פתיל כזה היה כפול שתיים. אבל הרמב״ם אומר רק פתיל אחד מאוזן לאוזן עד העורף, כפי דעת הרמב״ם. ג', המעיל כולו תחלת, אם כן לא היה בו שום מין אחר. ברימונים שלא היו מינים אחרים כפי שנלמד. וחוטיו כפולים שנים עשר, לומדים את זה מהפרוכת, שנים עשר, כתוב גדיל ושש, בפרוכת פ... כתוב שש, כאן כתוב כליל, כליל זה פעמיים כפול, לכן זה שנים עשר. ופיו הרוג מתחילת הריגתו, לא בתפירה. אלא בה גם מראש עושים לו פה פתיחת פה הצוואר, וכפול לתוכו שתהיה לו שפה, כפי שמפורש בתורה. ואין לו בית יד, לא תפרו לו בית יד, אלא נחלק לשתי כנפיים מן הגרון עד למטה, כדרך כל המעילים, ואינו מחובר, אלא כנגד כל הגרון בלבד. זאת צורת המעיל לפי דעת הרמב״ב, וכן דעת הרמב״ן. אבל דעת הרעבד שהיה לו בית יד, וכנראה דעת רש"י. האם המעיל היה סדוק מלפניו, או גם מאחוריו היו לו כנפיים? לפי מרכבת המשנה, רק מלפניו, אבל מאחוריו לא. אבל לפי הרדב"ז הוא היה סדוק גם מלפניו וגם מאחוריו, מעין מה שקוראים היום פרק, ואם כן, היו לו ארבע כנפות. בכל אופן, הוא פטור מציצית, כי זה לא כסותך. הוא מביא, והקוראה פיה מעיל לוקה, שנאמר לא יקרע, והוא עדין לכל בגדי כהונה שהקוראה אותם דרך השחתה לוקה. הרמב״ם בספר המצוות מפרש שהמילה לא בעברית פירושה לפעמים מילת חיווי, תיאור מצב, לפעמים מילת ציווי, כמו לא תרצח, לא תגנוב. כאן, לא יקריה זה לא תיאור, אלא זה ציווי, זה לב. ‫אסור לקרוע את המעיל, ‫אם זה דרך השחתה, ‫אבל אם הוא עושה את זה ‫כדי לתקן, הוא לא לוקח. ‫הוא מביא תכלת והגמן ותולעת שני, כל מין משלושתן שזור שמונה, ‫לפי שנאמר, בשוליו מושזר. ‫נמצאו חוטי השוליים ארבעה ועשרים. ‫אמרנו כבר שאיפה שכתוב מושזר ‫זה שמונה. ‫כפול שלושה מינים, תחלת ארגמן ותולעת שני, ‫אז יש לנו חוטים של 24. ‫ומה עושים הם? ‫עושים אותם כמין רימונים ‫שלא פתחו פיהם, ‫ותולה אותם במעיל. ‫ומביא שבעים ושניים זוגים, ‫ובהם שבעים ושניים ענבולים, ‫הכול זהב, ‫ותולה בו שלושים ושישה בשולי כנף זה, ‫ושלושים ושישה בשולי כנף זה. והזוג עם הענבול התלוי בו, שניהם כאחד נקראים פעמון, עד שיהיו שולב משני צדדיו, פעמון ורימון, פעמון ורימון. כלומר, לפי הרמב״ם, הפעמונים היו בין הרימונים, דהיינו, היה רימון, רימון, וביניהם פעמון עם ענבל בתוכו. אבל הרמב״ם חולק וטוען שיש לו הוכחות רבות שרימון הוא בתוך הפעמון. לא שרימון הוא בין הפעמונים, אלא שהרימון הוא בתוך הפעמון. הזהב שבהריגת האפות והחושן האמור בתורה, ככה הוא מעשהו. לוקח חוט אחד זהב טהור, ונותנו עם שישה חוטים של תכלת, וכופל השבעה חוטים כאחד. וכן הוא עושה חוט זהב עם שישה של ארגמן, כי כתוב בתוך התכלת או בתוך הארגמן. וחוט אחד, הכוונה של זהב, עם שישה של שני, וחוט אחד עם שישה של פשתן. נמצאו ארבעה חוטי זהב, ונמצאו כל החוטים שמונה ועשרים. שנאמר, וירקעו את פחי הזהב לעשות בתוך התכלת ובתוך הארגמן ובתוך תולעת השני ובתוך השש. ולמד שחוט הזהב כפול בתוכה. ‫לוקחים טסים של זהב דקים, ‫עושים מהם פטילות דקות דקות, ‫וכל פתיל של זהב בתוך שישה שהתחלת, ‫של תכלת של אגמה שתוללת שני ושש, ‫אז יוצא שהיו עשרים וארבעה חוטים. ‫כיצד... עשרים ושמונה חוטים, ‫מכיוון שהיו שישה מכל מין ‫ועוד אחד של זהב, אז זה שבעה. ‫ויש ארבעה מינים, אז זה עשרים ושבעת. ‫כיצד מעשה החושן? ‫הורג בגד מעשה חושב. מן הזהב והתכלת והגמן ותולעת השני והשש על עשרים ושמונה חוטים כמו שבארנו. כבר אמרנו שעושים עשרים ושמונה חוטים ועושים אותה, הורגים מהם בגד מעשה חושב. הבגד צריך להיות מעשה חושב, כבר אמרנו מה פירוש מעשה חושב, הרמב״ם הגדיר שהצורה תיראה משני צדדים, פנים ואחור. ‫או אותה צורה או שתי צורות שונות, ‫כמו שאומר רש"י. ‫אורכו אמה, אורך החושן היה אמה ורוחבו זרת, זרת זה חצי אמה, וחופלו לשניים. ‫נמצא זרת על זרת מרובה. ‫את האורך של האמה כופלים משניים, ‫נמצא שיש פה ריבוע ‫של חצי אמה על חצי אמה, ‫וקובע בו ארבעה טורים של אבן המפורשים בתורה. כל אבן מהם מרובה ומשוקע בבית של זהב שמקיפו מלמטה ומארבע רוחותיו. נשים לב לשתי הערות. הערה אחת, לפי ראשי והעוד ראשונים, בתוך הכפל של החושן היו נותנים את השם המפורש, כתב של השם המפורש, והוא, זה התומים שהיה אומר את התשובות. ‫לעומת זאת, לפי הרמב״ם, ‫אין שום דבר בתוך הכפל, ‫והאותיות עצמן הן נקראות ‫אורים והתומים, ‫כי הן מאירות את התשובות. ‫הערה שנייה, לפי הרמב״ם, ‫האבנים טובות משוקעות ‫בתוך בית של זהב, ‫אבל לפי הרמב״ם יוצאים ‫שלושה מזלגות מתוך המסגרת, ‫והאבן מונחת על המזלג. ‫הצורפים לפעמים עושים כך, ‫לפעמים עושים כך. ‫היתרון בדברי הרמב״ם, ‫שאז רואים את יופי האבן ‫מכל צידיה. ואילו לפי הרמב״ם היא משוקעת, ואז רואים אותה משוקעת בזהב, זו גם שיטת ראשי. הוא מפתח על האבנים שמות השבטים כתולדותם. נשים לב, מפתח, איך הוא מפתח. אז הרמב״ם לא אמר לנו איך הוא מפתח. יש אומרים שזה היה על ידי שמיר, רב קניאבסקי פה מביא את דעת הזוהר. הרמב״ם לא הזכיר שמיר. הכתב היה חקוק בתוך האבנים. ‫כתולדותם. ‫עוד מעט נראה איך, ‫מה פירוש הדבר כתולדותם. ‫ונמצא כותב על האודם ראובן ‫ועל ישפי בנימין, ‫וכותב בתחילה למעלה מראובן, ‫אברהם, יצחק ויעקב, ‫וכותב למטה מבנימין שבטי יה. כדי שיהיו כל האותיות מצויות שם. כלומר, לפי רבנו הציור הוא, הוא ראשון, שני, שלישי, רביעי. אודם פיתדה וברקת, נופך, ספיר ויעלוק, ושמות השבטים כתובות לאורך. ראובן, שמעון, לוי, יהודה. נמצא שעל האודם ראובן, על הנופך שמעון, על הלשם לוי ועל התרשיש יהודה. יש שיטות אחרות, שבכל עבר כתבו ראובן, שמעון, לוי, יהודה וכן הלאה, אבל לפי הרמב״ם קוראים את השמות לאורך, ראובן, שמעון, לוי ויהודה. מוסיפים על זה אברהם, יצחק ויעקב מעל המילה ראובן, ולמטה במילה בנימין מוסיפים את המילה שבטי אייא. יש גרסה, שבטי שורון, יש גרסה בירושלמי, שבטי ישראל, הרמב״ם גורס שבטי אייא. למה צריך להוסיף את זה? ‫האותיות חט, טט, צדיק, קוף לא, מוציא, ‫לא נמצאות בשבטים. ‫לכן צריך לכתוב יצחק, ‫כדי שיהיה שם צדיק, חט וקוף, ‫וטט, שבטי ישורון או שבטי יא, ‫כדי שיהיה גם טט, ‫ויהיו כל האותיות להשיב אה, תשובות ‫כששואלים ברורים ותומו. ‫ועושה על ארבע זוויות של החושן ‫ארבע טבעות זהב, ‫ונותן בשתי הטבעות שלמעלה, ‫שהחושן נתלה בהן, ‫שתי אבוטות זהב. ‫והן נקראות שרשות, ‫ונותן בשתי הטבעות שלמטה, ‫שהן כנגד הדדים, ‫שני פתילי תכלת. ‫האפוד, רוחבו כרוחב גבו של אדם, ‫מכתף לכתף, ‫ואורכו מכנגד הצילי הידיים ‫מאחוריו עד הרגליים, ‫ויש לו כמין שתי ידות ‫יוצאות ממנו באריג, ‫לכאן ולכאן זה חלק מהאריג, ‫שחוגרים אותו בהם. והוא הנקרא חשב האפוד, זה לא היה אבנט חיצוני כמו אבנט, אלא מתוך האפוד עצמו יצרו שתי בליטות שבהם חוגרים אותו, זהו חשב האפוד. והכל ערוג זהב, תכלת והגמה, תולעת שני ושש על עשרים ושמונה חוטים, חוט זהב בכל מין, כמעשה החושך. ותופר עליו שתי כתפות, הכתפות היו בתפירה. ‫כדי שיהיו על כתפות הכהן, ‫כדי שזה יתאים לגודל של הכהן, ‫אז את הכתפות עשו בתפירה. ‫וקובע על כל כתף וכתף ‫אבן שוה מרובה משוקר בבית של זהב. ‫ומפתח על שתי האבנים, שמות השבטים, ‫שישה על אבן זו, ‫ושישה על אבן זו כתולדותם, ‫כמו השמות שקראו להם כדולדותם. ‫אבל יש שינוי. וכותב שם יוסף יהוסף, כדי שיהיו אותם אותיות בכל אבן. נמצאו חמש ועשרים אות באבן זו וחמש ועשרים אות באבן זו. וכך היו כותבים, באבן הימנית, ראובן, לוי, יששכר, נפתלי, גד, יהוסף, ביחד זה עשרים וחמש אותיות. באבן השמאלית, שמעון, יהודה, זבולון, דן, אשר, בנימין, גם שם עשרים וחמש אותיות. והעבד שכתוב בה הוא עובר על כתפו הימנית, והעבד שכתוב בה שמעון על כתפו השמאלית. יש דעות אחרות, איך כתבו לפי רש"י, על הימנית היה ראובן, שמעון, לוי, יהודה, דן ונפתלי, ועל השמאלית גד אשר יששכר, זבולון, יוסף ובנימין, אבל אמרנו כבר את דעת הרמב״ם. ועושה בכל כתף שתי טבעות, אחת מלמעלה בראש הכתף, ואחת מלמטה לכתף למעלה מן החשב. ונותן שתי אבותות זהב ושתי טבעות שלמעלה והן הנקראים שרשרות וזוהי צורת האפוד, הרמב״ם שרטט את הצורה כפי שמופיע בספרי הרמב״ם המדויק שלפניכם. השרשרות האלה והאבותות זה בשביל לחבר את החושן מעל האפוד, שלא יזוח החושן מעל האפוד ואחר כך מכניס קצות האבותות של החושן בטבעות שלמעלה וחיטפו את האפוד הוא מכניס שני פתילי התכלת שבשולי החושן בשתי הטבעות שלמעלה של מחשב האפוד. ומורידים את השרשרות שבטבעות כתפות האפוד עד טבעות החושן העליונות, כדי שידבקו זה בזה ולא ייזך החושן מעל האפוד. וכל המזיח חושן מעל האפוד ומפרק חיבורם דרך קלקול, לוקח. לא כן. גם כאן, הרמב״ם לא מפרש ולא יזיח כנימוק למה עושים את השרשרות, אלא כלאו. ולא יזהיר, זה לאו של, לא של שלילה, אלא של ציווי. ולכן מי שמפריד את החושן מן האפוד בצורה של קלקול, זה לא כן. השרשרות נקראים שרשרות מפני שהם היו קלועים, כמו שורשים או כמו שלשלאות, ולכן הם נקראים שרשראות. נמצא. כשלובש האפוד עם החושן, יהיה החושן על ליבו בשווה, מול ליבו. ‫והאפוד מאחוריו, וחשב האפוד ‫קשור על איבו תחת החושך, ‫ושתי כתפות האפוד על שתי כתפיו, ‫ושתי אבותות זהב יורדות מעל כתפו ‫מכאן ושתי אבותות זהב מכאן, ‫מכתפות האפוד עד טבעות החושך, ‫ושני חוטי תכלת מבוקסים ‫מתחת הצילי הדם ‫משתי טבעות החושן התחתונות ‫עד שתי טבעות כתפות האפוד התחתונות, ‫שהן למעלה מן החשב. ‫התחתונות מחוברות על ידי הפתילים. העליונות מחוברות על ידי העבותות שיורדות מן הכתפות ועל ידי זה החושן צמוד לאפוד. עד כאן.